0: Du hast mir gerade schwierig gemacht, das ist eine Art Spiritualität, in ich, ich auch ganz sensibel werde. Ich ja, musste mir am Platz noch die Tränen ja. wegreiben. Ähm, ich bin dort sehr nach dem Wasser gebaut. Es ist auch noch faszinierend, wenn man das so vor sich sieht, oder? Was wäre, wenn uns bei allem Tragwitte von unserem Handeln bewusst wäre? Das ist doch ein faszinierender Gedanke, wenn wir, wenn wir plötzlich würden realisieren, wie, bei allem, was wir tun, bei all diesen kleinen Nettigkeiten im Alltag, wenn wir plötzlich würden realisieren, was das bei einem Gegenüber auslöst. Was da auf Fat Leben. Und wie spannend wär's, wenn wir sogar bei den Sachen, die wir ja nicht mal bewusst gut tun, noch würden merken würden, was das bei einem Gegenüber auslösen kann. Ich glaube, das ist eine ganz grosse, verborgene Welt. Im Moment beschäftigen wir uns ja mit den vier Sachen, die die erste Gemeinde miteinander da hat. Regelmässig. Das, was ihr Gemeindeleben prägt hat. In Apostelgeschichte 2, 42 steht, sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Und da haben wir die Letztes Sonntag haben wir die gegenseitige Liebe. Und heute steht, sie feierten das Mahl des Herrn. Ja, meine Vermutung ist, wir alle feiern ja schon bereits das Mal des Herrn. Immer und immer wieder. Aber vielleicht realisieren wir gar nicht so die Tragweite von Mal. Mahl. Auch muss für mich in den Vorbereitungen zu dem Schluss kommen. Und unterstelle jetzt einfach auch, dass ihr am einem ähnlichen Punkt seid wie ich. Es <lacht> tut mir leid, wenn ich das so pauschal mache. Aber, ähm, nehmen wir die Freiheit aus und werden mit euch in vier Punkte eintauchen, wo wir dürfen entdecken, bemerken, was das Mal des Herrn für eine Tragweite hat, was da für eine Dynamik kommen ist und was das alles passiert an Orten, wo wir es manchmal vielleicht gar nicht so sehen in unserem Alltag. Innen. Der erste Punkt. Ja, das ist fantastisch. Und das paar wird mit euch, mit dem Punkt wird ich auch gewinnen. Und das ist schon ganz simpel. Und das ist doch eine herrliche Kombination, oder? Der erste Punkt ist, im Mahl des Herrn nehmen wir Nahrung auf. Also wir essen. Ganz simpel, oder? Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das wissen. Zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke. Ihr nachricht übersetzung lesen wir eben an dieser Stelle, ist die Rede von das Mahl des Herrn. Wir haben viele andere Übersetzungen, dort heisst, sie haben das Brot miteinander gebrochen. Und ich glaube, egal welche Übersetzung, dass wir lesen, es geht uns wieder Sarah. Sofort sind wir beim Abendmahl. Und dann lesen wir das durch, in dem ist ja nur nicht mal ein ganzer Satz. Und kommen zum Schluss, aha, okay, die haben einfach immer wieder das Abendmahl miteinander genommen. Die haben regelmässig die Eucharistie miteinander gefeiert. Ob der Lukas hier wirklich, in Anführungs- und Schlusszeichen, nur das Abendmahl meint, ist sehr unsicher. Aber ganz klar ist, die erste Gemeinde die haben immer und immer wieder Einfach miteinander gegessen. Die haben sich Zeit genommen, haben Mahlzeiten miteinander geteilt und eingenommen. Und ich finde das beeindruckend. Wenn wir sagen müssten, was so in unserem Gemeindealltag das grundlegend Wichtige für uns ist, was würden wir alles nennen? Ja, Abettung, Demut, Diene, Einfach das Zeug. Und wer sich fest mit unserer Gemeindevision identifiziert, wird sagen, Beziehung, Großzügigkeit, Versöhnung. Und was im Leben dieser ersten Gemeinde im Alltag als Gemeinde grundlegend wichtig ist, sind gemeinsame Mahlzeiten. Miteinander essen. Das ist etwas elementar Wichtiges für ihres Unterwegser. Das wird dann auch nochmal in Apostelgeschichte 27, Vers 3 und 34 bestätigt. Ja, wie muss man sich so ein Essen vorstellen? Das ist mein zwei Gedanken zu dem Punkt. Ein Vers bevor wir uns lesen, Apostelgeschichte 2, 41, lesen wir, dass Gott der Gemeinde an einem Tag rund 3000 Personen hinzugefügt hat. Ja, wie findet jetzt das Essen statt? Das ist schon eine Herausforderung mit so viel Leuten, oder? Wir hatten anfangs diesen Monat 60 plus Spaghetti-Plausch. Da waren etwa 30 Leute dabei. Das war wunderbar, aber einige mussten sich da ganz schön ins Zeug legen, vorbereiten, nachbereiten. Und wie haben ihr das gemacht mit 3000? Sie haben es ganz simpel gehalten. Die haben sich einfach in Gruppen getroffen, in einzelnen Häusern. Und dort haben sie miteinander gegessen. So war das total entspannt umsetzbar. Dort, wo wir bereit sind, in Gemeinschaft miteinander, als ausgemeint, ob das jetzt in einem Hauskreis ist, in einer oder noch kleineren Gruppe, spielt nicht so eine Rolle. Aber dort, wo wir in dieser Gemeinschaft zusammen essen, Dort feiern wir miteinander das Mahl des Herrn. Habt ihr schon einen ersten Eindruck bekommen von dieser Tragweite, von dem Mahl des Herrn? Wer ist sich bewusst, gewesen, dass wenn wir einander einladen zu um einem Essen, dass wir etwas vom grundlegend Wichtigsten in unserem Gemeindealltag machen? Das ist doch einfach herrlich, oder? Ja, ich finde es. <lacht> Wir gehen zum nächsten Punkt, zum Jubel. Der, wo die Gemeinde zusammen gegessen hat, war Jubel. Wahrscheinlich wäre es romantisierend, zu sagen, ja, denn in dieser Gemeinde ist ständig du und alles war immer wunderbar. Das wahrscheinlich nicht. Wenn wir die Bibel kommt uns da schon noch mehr Schichten entgegen. Und doch in den gemeinsamen Mahlzeiten, die sie sehr oft prägt, waren, von einem großen Jubel Gott gegenüber. Warum heißt sie eben so können jubeln? Ist habe wie mehr gange? Die gseht das feine Essen vor sich, das Saft lauft ihnen im zusammen, das Wasser läuft ihnen im Mund zusammen und dann denken sie, mmm, sie werden ganz gickerig und zumindest innerlich für sie einfach jubeln, oh, wenn ich endlich kann. Vielleicht ist es so einfach die ganz liebliche Freude, aber es war ganz bestimmt auch noch mehr. Es ist eben der Gedanke an Gott, der dazu führt, hey, Gott ist mit uns unterwegs, das ist Grund zum Jubeln. Das dürfen wir feiern. Und wie dürfen wir dürfen es feiern? Mit einem feinen Essen. Das war ja nicht nur eine Kultur der ersten Gemeinde, dass man ein Festessen miteinander gemacht hat. Das leben wir hüt noch genau gleich. An jedem Taufgottesdienst essen wir als Gemeinde miteinander. Wir grillieren sie miteinander und feiern das. Auch mit unseren lieblichen Sinnen. Wer hat nicht aus ihrem Konf ein Festessen gemacht? Ein Jubuessen. Und so ist doch bei allem, Geburi, egal was, irgendwo merken wir doch Sachen, Sägen, wo die uns Fahrt führt uns in einen Jubu, Und die Freude über das Leben werden wir irgendwo ausdrücken. Und das machen wir im Dank gegenüber Gott mit einem Essen. In Apostelgeschichte 16 da lesen wir von Paulus und von Silas. Die beiden sind im Gefängnis und äh, es ist schon Mitternacht und die beiden beten immer noch zu Gott, die haben durchgemacht, beten immer noch zu Gott, Lob singen immer noch Gott, können einfach nicht hören. Und plötzlich kommt das Erdbeben, es fällt alles auf wackeln und die Türen geht auf und sie können gehen. Der Kerkermeister, überfordert, sieht das, merkt, ich habe meinen Job nicht machen will sich das Leben nehmen. Paulus und Silas stoppen sagen, mach nicht. Und dann gehen sie miteinander raus. Der Kerkermeister nimmt sie zu sich heim gleiche Nacht übergeht der Kerker meist durch sein Leben Jesus. Und noch in der gleichen Nacht, lesen wir im Vers 34, und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Jubel, Miteinander, in der Gemeinschaft. Da spüren wir es wieder. Also das Mal des Herrn, das ist etwas Fröhliches, das ist prägt von Jubel. Wenn wir Grund zum Anlass, äh, Anlass haben, wo wir uns freuen, wo wir jubilieren, laden wir Leute ein, essen wir miteinander und drücken so unseren Dank gegenüber Gott aus. Ein weiterer Punkt, vom mir die Tragweite so bewusst macht von der Messen. Wir gehen zu einem dritten Punkt. Und der bindet sich eng auch an Abendmahl selber. Im Mahl des Herrn da drücken wir unsere Freude aus über das von Gott durch Jesus uns geschenkte und verheißene Heil. Das war ein schöner Satz, oder? Ich, nehme eine, ich mache zwei Sätze draus, und ändere eine, drei Folgen nochmal ein bisschen. Also, wir bekommen von Gott durch Jesus bekommen wir Heil geschenkt. Und das Heil, das erfahren wir jetzt schon bereit, aber in noch größerem Maß ist es uns noch verheißen. Wir sind auch also irgendwo noch immer zwischen innen. Oder bildlich gesprochen auch passend zum Thema: Wir haben ein Donut und der Donut heißt Heil und wir hei in der Donut schon dürfen Wow, oh, Genau. Und wir merken: Wow, der ist so fein. Der hat sehr geil auf der Zunge. Das ist so viel gutes Heil für unser Leben. Und wir, ja, wir merken, es ist ein gesungen Donut. Der hat alles, was wir brauchen, dass sie Proteine, rein, dass sie Mineralien und Vitamine Wir brauchen Nährstoff Und einfach alles, was wir brauchen, ist in einem Donut drin. Und wir beißen ab und merken, unser Leben entfaltet sich nach dem Biss. Das Heil, das wir da bekommen, unser Leben entfaltet sich. Und wir spüren, wow, ich will hier anderen ein Stück Donut geben, dass die auch abbeissen und es auf die Zunge gehen dürfen. Dass sich ihr Leben auch entfalten Und wir müssen nicht gitzig sein mit unseren Donuts, weil wir wissen, am Schluss bekommen wir von Gott einen ganzen Donut, den uns auf immer und ewig wird ja, so stelle ich mir das etwa vor. <lacht> aber denken wir daran, ob jetzt Donat, ob er das gern hat oder nicht, aber denken wir daran, schon nur wenn wir etwas essen, so ein Biss in etwas, das unsere Sinne so anregt, soll uns daran erinnern, ja, Gott hat Heil für uns parat. Und wir dürfen es immer wieder schon jetzt erfahren. Und wir dürfen wissen, eine riesengroße Portion Heil wartet dann auf uns, wenn wir dann ganz bei ihm sind. Aber es ist immer schon jetzt so ein Zeichen von Güte und Gnade, wenn wir irgendwo ein Biss dürfen nehmen dürfen, das so mundet. Ja, also ich finde halt Essen etwas Schönes und wenn ich mir vorstelle, wie ich bei jedem Biss überlege, wie toll gottes heil ist, mir hilft es irgendwo. Wir kommen zum vierten Punkt. Und der lautet, in Lauterkeit des Herzens. Die erste gemeint hat das Mahl des Herrn, je wills in Lauterkeit des Herzens gessen. Ja, und jetzt denkt ihr vielleicht, oh, na toll, jetzt bin ich gleich noch so ein Spielverderber. Bis jetzt ist alles immer so fröhlich und positiv so einfach erbauend und pragmatisch. Aber jetzt kommt eben gleich noch der Hammer. In Lauterkeit des Herzens. Wer von uns ist schon rein und anständig? So könnte man das ja auch übersetzen. Der Daniel hat Angst aber nebst Danu, schauen wir unser Leben an und kommen zum Schluss. Ja, Okay, bei mir ist ein bisschen mehr Dreck gekommen. Da ist es jetzt nicht immer nur rein und anständig. Hey, kein Grund hier bei diesem vierten Punkt aufzugeben. Oh hier wird es erbauend und einfach. Vielleicht der einfachste Punkt überhaupt, wenn ich ein bisschen ungetrieben. Ich glaube, einfacher aus der Erstpunkt Punkt kann es nicht sein. Aber es wird machbar. Was uns ja hier bei dieser Aussage Buch machen kann, bei den Enten ja nicht, <lacht> ist, oh je, bei Lauterkeit geht um eine Eigenschaft. Weil wenn wir das Wort als Adjektiv brauchen, wird es schwierig. Aber wie soll unser Herz sein? lauter sein? Lauterkeit ist aber kein Eigenschaftswort, sondern ein Tunwort. Lauterkeit ist kein Adjektiv, es ist ein Verb. Ich habe es sogar noch googelt. Es stimmt. <lacht> Und wenn es googelt, dann muss es ja wirklich stimmen. Sorry für die ich ist ein bisschen viel vielleicht am morgen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen. Lauterkeit ist ein Tunwort. Es ist eine Handlung, ein Verb. Wie können wir also das Mal des Herrn in Lauterkeit einnehmen? Ganz simpel in dem, dass wir es als Gemeinde miteinander einnehmen. Das lenkt. Oder auch im Hauskreis oder so mit einem Teil der Gemeinde. Weil wenn wir schaffen. Das Mal des Herrn in dieser Verbindung mit Gott und seinem Volk einzunehmen, drückt es unsere Lutherkeit im Herzen aus. Es ist ganz simpel. Haben wir Lutherkeit im Herz, schaffen wir es nicht, in der Gemeinschaft mit Gott und seinem Volk zu essen. Das bringen wir wortwörtlich nicht über das Herz. Kritiker, würde ich jetzt sagen, ja, ist es so einfach? Ich finde, ja, es ist so einfach. Jesus, kurz, kurz vor seiner Passionszeit, ist mit seinen Jüngern zusammen, isst mit ihnen. Von dem Moment haben wir das Abendmahl. Er ist in dieser Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Und er nimmt jetzt Brot, sagt, das ist sein Lieb. Er nimmt der Wein, sagt, das ist sein Blut. Bettet, bricht, teilt mit den Jüngern und isst mit ihnen. Und jetzt war ja ein Typ dabei gewesen, der Judas Iskariot. Das ist der, wo Jesus ja innerlich schon hat verraten und jetzt der, Jesus wird. Verraten. Also, definitiv ein Typ, der keine Lutherkeit im Herzen hat. Und was passiert, das ist so eindrücklich, das fährt mir so ein, wenn ich mir das vor Augen führe was passiert, wo er probiert, in dieser heiligen Gemeinschaft das Mahl des Herrn zu feiern. Wir lesen es im Johannes 13,30. Als nun jener den Bissen genommen hat, ging er sogleich hinaus und es war Nacht. Ich finde das so eindrücklich, dass in dieser Gemeinschaft von Gläubigen etwas vorhanden ist. Eine Heiligkeit wo irgendwo bis zu im Herzen spürbar ist. Heimer Lutherkeit in unserem Herzen. Ich glaube, ja klar. Wir essen mit Nang, wir leben mit Nang, wir halten es aus. Und die wird der Punkt für uns. Nicht aufgrund, weil ich es einfach machen möchte, weil mir das vor der Bibel her so entgegenkommt. Ich würde es so einfach halten. Lauterkeit ist eine aktive Haltung, ein Handeln. Das sind meine vier vertrag von Tragwitte rund um das Mahl des Herrn. Essen Nehmen wir ganz lieblich mit Nahrung auf. Es ist ein Festessen, prägt von Jubel über Gott. Und bei jedem Bissen dürfen wir freudig merken, mh, das schmeckt. Gott hat schon jetzt Heil geschenkt und er wird es in größerem Maß noch für uns parat haben. Und in dieser Gemeinschaft, in Essensgemeinschaft mit Gott und seinem Volk, rücken wir unsere Lauterkeit aus, die wir im Herzen tragen. Und mir fasziniert es, wenn ich an so ein Essen denke. Und wenn euch so ein Essen auch fasziniert, dann dürfen wir uns alle freuen. weil es wird eine Zeit kommen, wo wir ein Mega-Essen werden haben. So im Video haben wir einen Eindruck bekommen von dieser Gottesbegegnung, mit ihm zusammen essen. Und irgendein werden wir es im Angesicht vor Gott tun. Er wird dann unser Gastgeber sein, der uns einlässt zu einem riesengroßen Festschmaus Und das ganze Volk von ihm wird auch dabei sein. Und diesem riesengroßen Tisch werden wir miteinander essen. Und dort «Wir werden wir völlig erfüllt werden, da wird eine riesengroße Freude sein, ein Jubel Gott gegenüber, und es wird voller Heil sein, wir werden alle wiederhergestellt sein, und auf das Essen freue ich mich. Lukas 13, 29 schildert es. und sie werden kommen von Osten und Westen, und von Norden und Süden, und bei Tisch sitzen im Reich Gottes.» Das ist die Tragweite von jedem einzelnen Essen, von wir in dieser Gemeinschaft halten. Und das darf uns immer vor Augen sein. Schließen werde ich dir Predigt mit einer Einladung. Heute Nachmittag um 2. Uhr werden auf dem Parkplatz zwei Führschalen sein. Es wird Muffins geben, es wird Schlangenbrot geben, Punsch und was weiß ich was. Und es ist eine Gelegenheit, dass wir miteinander fröhlich, freudig, heilsempfangend das Mahl des Herrn dürfen feiern. Wenn jemand schon einen Termin hat, wir machen keine Liste und kommen zum Schluss, da ist keine Lutherkeit im Herzen. Es ist eine Einladung. Aber ich freue mich sehr über jedes, was kommt und in dieser Gemeinschaft mit ist.